0: Herzlich willkommen zu Drivers Seed, dem Podcast, der die Branche auf Trab hält. Der Blick in die Welt der Fenster- und Glasbranche wird Ihnen präsentiert von Adoplast, Ihrem Pionier für innovative Fenstersysteme.
1: Oh, das schaut jetzt hier nicht gut aus. Jetzt stehen wir im Stau. Du, pass auf, lass uns doch äh, den Daniel anrufen. Das schaut hier aus, wie wenn es ein bisschen länger dauert. Was meinst du? Ja, wieder mal Zeit. Probieren
2: wir unser Glück.
0: Reinhold, Stefan, ich grüße euch. Ihr seid gut drauf für euch. Ihr habt gute Laune zusammen im Auto oder, oder wie?
1: Ja, obwohl die Verkehrssituation nicht dazu passt. Ganz genau. Wir haben nämlich einen Schwertransporter anscheinend da weiter vor uns und der blockiert gerade alles und so stehen wir mal wieder. Aber vielleicht können wir ja auch das Thema Schwertransporter nochmal aufnehmen von dem, was wir das letzte Mal gesprochen haben. Wie schwer ist es denn eigentlich? mit den Mitarbeitern, wie schafft man das, dass man gar nicht so weit kommt, dass man irgendwelche Mitarbeiter entlassen muss, dass man sich da wirklich trennen muss. Da sind wir das letzte Mal ja stehen geblieben und haben gesagt, Mensch, lass uns doch mal so ein bisschen austauschen, dass es gar nicht in die Situation kommt, dass man sozusagen mit der finalen Lösung dann entsprechend arbeiten muss.
0: Finde ich ein total wichtiger Ansatz, dass wir wirklich nach vorne gucken und dass wir so mal überlegen, wie kann man denn so ein Teambuilding wie kann man das, das Team selber so gestalten, dass alle richtig gut drauf sind? Ich muss ehrlich gesagt so ein bisschen an die Fußballmannschaft denken gerade. Das ist ja so ein, so ein Hü und Hot. Manchmal ist es richtig toll, manchmal geht es nach vorne und jetzt haben wir ein Spiel gerade wieder gewonnen, davor eins verloren. Aber das sind alles Experten. Das sind alles Experten, Experten auf dem Platz und letztendlich geht es darum, diese Experten so zu motivieren und so, ja, so, so fit zu machen, dass sie auch wirklich ein, ein tolles gemeinsames Team bilden. Und letztendlich, so ist es doch auch im Unternehmen. So ist es auf der Baustelle oder in, in der Fertigung. Ist es doch genauso, oder?
2: Ja, die Parallele ist schon da. Die Frage ist, ähnlich wie beim Fußball, ähm, wozu bedarf es des Impulses ähm, der Führungsfigur oder des Trainers oder wie auch immer? Ähm, und was muss ich eigentlich erwarten? Äh, intrinsische Motivation heißt es doch, glaube ich. Ähm, was, was darf da auch gerne mal von selbst kommen? Äh, beziehungsweise kann ich es auch übertreiben mit den Effekten, indem ich dann irgendwann sage, äh, es muss jetzt einmal pro Woche, ich spitze jetzt zu, ein Sommerfest geben oder irgendwie eine andere. Eine, äh, äh, wie soll ich sagen, ein anderes Zuckerl, damit man äh, sozusagen dann die Leute wieder äh, wirklich äh, dahin bringt, dass sie sagen, jawohl, ich gehe die extra Meile. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das Spannungsfeld, weil das nutzt sich ja irgendwann auch ab. Ist es nicht eigentlich auch vielmehr so, dass das
0: eigene Mindset des Unternehmers oder auch des, de, des Abteilungsleiters, dass der sein eigenes Mindset so aufstellen muss, dass er tatsächlich ähm, auch so eine gewisse Vorbildfunktion hat und auch äh, das ganze ja, dieses Gefühl weitergibt, dass, dass es richtig geil ist, hier zu arbeiten, dass, es, dass er Bock hat, hier zu arbeiten, auch der, der, die Führungspersönlichkeit, aber auch der Mitarbeiter.
1: Ich bin auch inzwischen absolut der Überzeugung, diese Team-Events, gemeinsam rudern und so weiter, da gibt es auch genügend Studien, dass das alles sehr kurzweilig ist, äh, zwar für die Leute, aber wenig Auswirkungen oft hat, ähm, tatsächlich dann auf die Arbeit. Also so eine Teambildung in der, im Arbeitsumfeld erfordert einfach mal grundsätzlich sehr, sehr viel Führung, sehr viel Geduld, sehr viel Vorlieben, wie du so schön gesagt hast und sehr viel Kommunikation. Das Allerwichtigste ist aber von Anfang an, dass ich schaue, dass das Team zusammenpasst. Und da muss ich einfach für mich als Führungskraft auch so ein bisschen in die Analyse der einzelnen Menschen gehen, der einzelnen Teamplayer, die ich da so habe, um zu schauen, wie funktionieren
2: die da. Da muss ich jetzt natürlich ein bisschen ähm, den Finger in die Wunde legen, sage ich mal, was was den Blick auf die Realität im Arbeitsmarkt angeht, weil ähm, das klingt zwar schön äh, zu sagen, das Team muss zusammenpassen, aber es klingt auch irgendwie, als hätte ich die Auswahl. Ähm, und die Wahrheit ist ja, dass gerade kleinere Unternehmen, ähm, die jetzt vielleicht nicht gerade, äh, keine Ahnung, in Stuttgart, München, Hamburg, Berlin angesiedelt sind, ähm, sondern äh, eben, sage ich mal, klassische äh, handwerksstrukturen aufweisen, dass die oft froh sind, wenn sie überhaupt Mitarbeiter bekommen, wenn sie überhaupt Leute bekommen, bekommen, die entweder über ein Mindestmaß an Qualifikation verfügen oder eben die Bereitschaft mitbringen, sich diese dann entsprechend auch drauf zu schaffen. Deswegen äh, ähm, wäre da für mich die Frage, Sicherlich ist es gut, wenn ich sagen kann, ich kann mir das zusammenstellen. Wenn es aber nicht geht, dann muss ich ja mit dem arbeiten, was
1: ich habe. Ja, natürlich ist es aktuell am Arbeitsmarkt nicht einfach und es wird auch nicht besser. Also schaut perspektivisch einfach aufgrund auch der demografischen Zahlen nicht danach aus, dass der Arbeitsmarkt sich irgendwie entspannen wird. Aber da wirklich auch wieder vorzugehen und sich klar der Frage zu stellen, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Und da auch mein Tipp an alle, nutzt die Probezeit dafür aus. Und wenn wenn ihr ein schlechtes Bauchgefühl habt, dann ist es meistens nicht so verkehrt sich dann wirklich zu trennen. Äh, weil es einfach dann schon in der frühen Phase einfach, ja, der Bauchgefühl ist ja nicht unser Bauch, sondern es ist unser limbisches System im Kopf, der das steuert und da ist oft äh, was Wahres dran. Also da tatsächlich dann auch die Instrumentarien, die man nur hat, zur Verfügung hat, zu nutzen, um dann auch vielleicht wieder eine Trennung frühzeitig äh,
2: durchzuziehen. Grundsätzlich ähm, bin ich immer ein Freund davon, Dinge in Bewegung zu bringen. Das kann auch äh, funktionieren, indem man jemanden mit dazu nimmt, sage ich mal, äh, wenn es überhaupt wirtschaftlich geboten ist. Es gibt aber natürlich auch andere Möglichkeiten. Ich sage mal, solange Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen zum Beispiel an einer persönlichen Weiterentwicklung gelegen ist, und da rede ich jetzt nicht nur von der Kohle, sondern die vielleicht auch mal Interesse haben, ein anderes Themenfeld mit dazuzunehmen oder mal reinzuschnuppern oder grundsätzlich mal zum Beispiel zu überlegen, macht es Sinn in unserem Unternehmen, ich habe jetzt schon ein paar Unternehmen kennenlernen dürfen, die ganz bewusst Leute aus einem Bereich mal rausgenommen haben und in einen anderen Bereich reingestellt haben, und zwar nicht, dass der da dauerhaft irgendjemand die Arbeit abnimmt oder wegnimmt, sondern um Verständnis zu wecken. Das finde ich eine super Herangehensweise. Super Sache, absolut, kann ich nur befürworten und ganz
1: oft höre ich dann leider einen Satz, ja, aber die sollen doch produktiv arbeiten. Und das ist was, was raus muss aus den Köpfen. Wenn ich diesen Austausch mache, dann ist das vielleicht jetzt in dem Moment nicht die produktive Arbeit, weil der Vertriebsinnendienstler beim Vertriebler im, mit dem Auto sitzt. Aber er lernt die Abläufe kennen. Er lernt dann auch die Kunden kennen. Auch die Kunden haben vielleicht mal ein Gesicht zum Innendienstler. Er versteht, dass der Vertriebler äh, beim schönen Wetter nicht immer am Baggertyl liegt, äh, unter gestrichen, was ja auch immer so diese, diese Gerüchteküche ist. Also man hat ein viel besseres Verständnis äh, füreinander. Oder auch umgekehrt, wenn der Vertriebler drin ist, einfach mal zu sehen, was kommen da für Anrufe, wo kann ich vielleicht noch vorarbeiten, wo kann ich beim Kunden vor Ort noch mehr klären, dass ich dem Vertriebsinnendienst weniger Arbeit mache. Ja, das ist in dem Moment vielleicht aus dem ersten Blick eine unproduktive Arbeit. Es hat aber eine wahnsinnige Nachhaltigkeit und eine wahnsinnige Bindung einmal zwischen diesen Teams logischerweise oder Duos, wenn es Duos sind, aber auch im Unternehmen Verständnis für die anderen zu schaffen. Was treiben die? Und zu zeigen, es funktioniert die Uhr nur, wenn jedes Zahnrad ineinander greift und auch in der richtigen Reihenfolge dann einfach funktioniert.
0: Alles total gut und richtig. Ich möchte auch nochmal auf das zurückkommen, was Reinhold gerade eben gesagt hat, dass man die einzelne Persönlichkeit auch sehen muss und wie die sich weiterentwickeln möchte. Wenn ich also einen Mitarbeiter habe und dann erkenne, der hat auch Lust auf mehr, der hat Lust auf mehr Verantwortung oder auf mehr ähm, Weiterbildung. ja Unter Umständen geht er eben nochmal in... In, in, auf die Uni oder auf die Fachschule oder auf, auf irgendwas, aber diesen Menschen auch die Möglichkeit zu geben, im Unternehmen jede, jede Stufe weiter zu, nach oben zu steigen und immer mehr Verantwortung zu übernehmen, das habe ich bisher erlebt, äh, bringt so viel, ähm, muss aber auch letztendlich im Unternehmen gelebt sein. Ja? Du musst es auch eben diese Freiheit geben, geben dem Mitarbeiter.
1: Ja, dieses Zugeständnis, dieses Vertrauen musst du haben, aber das, was du angesprochen hast, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also wir haben an der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft ganz äh, auch viele duale Studenten und äh, da sind die Firmen ja mit dahinter. Das heißt, die haben ja die Kombination aus Studium und, und äh, Arbeiten und das sind wirklich die Diejenigen, die sehr schnell auch erkennen, natürlich von dem, was sie an der Hochschule lernen, es umzusetzen und umgekehrt. Und das ist was, was ich jedem Unternehmen nur empfehlen kann, dass er wirklich Weiterbildungsmöglichkeiten offeriert, in welcher Form auch immer. Das muss jetzt nicht immer ein Hochschulstudium sein, das kann auch was ganz Kleines sein, aber tatsächlich einfach die Optionen aufmacht und es beweisen die Befragungen auch der jungen Generation, für die ist die persönliche Weiterentwicklung ganz oben in der Bedürfnisstruktur und danach suchen Sie Ihre Arbeitgeber aus und wenn ich das schaffe, dann habe ich auch motivierte Leute. Und dann schaffe ich es auch tatsächlich, da reinzukommen und mit Weiterentwicklung zufriedene Mitarbeiter zu schaffen, die natürlich auch entsprechende Kompetenz und Qualifikationen sich aneignen, was ja dem Unternehmen auch wieder zugute kommt.
2: Man darf ja auch nicht vergessen, dass äh, die Möglichkeit an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen, kann ja eine Form der Anerkennung sein. Ne? Also ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, äh, mit dem äh, Herrn Rosser vom IFT zum Beispiel haben wir ja äh, zusammengearbeitet, was die Fachabschlüsse am IFT angeht und er hat gesagt, er würde den Unternehmen, in unserer Branche unbedingt empfehlen, dass jeder mal so sozusagen bei sich so geistig die Reihen durchschaut und überlegt, wer käme denn in Frage und wen könnte man denn da auch entsprechend einfach qualifizieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Menschen ja in der Regel
1: die absoluten Wettbewerbsvorteile ausmachen. Wenn wir von einem Unternehmen sprechen, ist es immer so abstrakt, es sind ja die Menschen, äh, noch sind es die Menschen, Es wird auch so bleiben. Äh, insofern ist es ja ganz wichtig, dass ich diese Menschen qualifiziere, dass ich in, sie mit Kompetenzen ausstatte, weil das gesamte Unternehmen und damit auch der Unternehmer, wenn wir jetzt bei kleineren Unternehmen sind, einfach ja die Zukunft absichert, sich am Markt positioniert, sich gegen den Wettbewerb entsprechend äh, durchsetzen kann. Und das ist was, was ja eigentlich eine Win-Win-Situation ist.
0: Ich glaube, wenn du in der richtigen, auf der richtigen Schiene bist, ja, wenn du ein Team hast, und das so auch äh, ja, schon vorlebst und es geht, geht voran. Also dann, dann ist das ein Selbstläufer. Ich mache an einem Beispiel fest. Ich war vor drei Jahren ungefähr, war ich bei der Firma Thürenmann in Stuttgart ähm, und die haben eine Ausbildungsquote von 20 Prozent. Ja? Also 70-köpfiges Unternehmen, 15, unter, äh, 15 Azubis sind da. Ja? Ich habe mich gefragt, wie funktioniert das? Wie kriegen die das hin, dass die so viel? Azubis dahin bekommen, die auch echt Lust haben darauf, ja? die, das, die dahin wollen, die da, die da alle mit, mit, äh, mit Freude dahin kommen. Klar, die, die nutzen alle möglichen Tools, die gehen auf Ausbildungsmessen etc. Äh, aber letztendlich strahlt das ja auch aus, an, äh, wenn du ein tolles äh, Team gebildet hast. Ja, das wird ja weitererzählt. Und für mich war das wirklich eindrucksvoll, mit dem Geschäftsführer zu sprechen, der sagt, ähm, auf der einen Seite sind wir natürlich unseren Kunden verpflichtet. Es geht um unseren Kundenanspruch, aber auf der anderen Seite geht es uns vor allen Dingen um unsere Mitarbeiter. Und nur dann, wenn wir, wenn wir das Letztere richtig tun, dann funktioniert auch das Erstere.
1: Da als Tipp für alle die, die ausbilden und auch ein paar Azubis mehr haben, macht doch ein Ausbildungsprojekt. Das heißt, gebt den Azubis ein Projekt, das sie selbstständig bearbeiten dürfen und können, und da nutzt das Ganze, dass die sich selber auch als Team entwickeln, dass die Mechanismen erlernen. Das ist was, wo immer wieder tolle Ideen rauskommen. Da kommt auch immer wieder mal was raus, was vielleicht in dem Moment jetzt noch nicht so weit ist. Aber ich habe es mal gehört und der Lerneffekt bei den jungen Leuten ist ja da und auch die Identifikation, weil sie sich ganz anders in dieses Unternehmen reindenken müssen. Wie funktioniert das? Was kann hier funktionieren? Wie können wir weitermachen? Was, was sind so Themen am Markttrend? Und da kriege ich spielerisch unter Anführungszeichen eben diesen Lerneffekt rein und diese persönliche Entwicklung
2: rein. Vielleicht noch eine letzte Frage von mir, um, um eventuell den Bogen nochmal zu schließen. Daniel, du hast ja diese Parallele genannt, die ich ganz toll finde mit der Fußballmannschaft. Ähm, da wäre meine Frage an euch beide ähm, früher hat man ja gesagt ähm, schwieriges Thema Grüppchenbildung in einem Team zum Beispiel das ist mir jetzt noch eingefallen Ich
0: glaube, du kannst es gar nicht verhindern diese Grüppchenbildung und dieses äh, untereinander sprechen das findet ja sowieso statt Ja, in der, in der Café, Cafeteria irgendwo auf dem Flur, sonst wo die sprechen miteinander, die Menschen und du als Unternehmer ähm oder als, als Abteilungsleiter musst halt, klar, vielleicht ab und zu mal das Öhrchen haben und so ein bisschen das Gefühl ähm, bekommen, Mensch, was ist denn da für eine Stimmung eigentlich? Ja, ist es, reden die alle miteinander im, im guten Ton? Ist das irgendwie ein nettes Miteinander oder ist es irgendwie aggressiver Ton?
1: Also grundsätzlich ist das natürlich ein Teil der Unternehmenskultur. Und das muss man sich auch bewusst machen. Also wenn ich so eine Kultur habe, wo ständig geschimpft wird und äh, immer alles schlecht gemacht wird, dann hat es auch eine gewisse Historie, ein gewisses Vorleben, ein gewisses Abfärben, oft von Führungskräften, äh, was sich dann einfach äh, ja, wie so, so ein Geschwür durch das ganze Unternehmen durchsetzt. Und das ist wichtig auch da entsprechend für sich mal klarzustellen, welche Kultur möchte ich denn repräsentieren? Also was äh, sind denn die Werte meines Unternehmens? Wie möchte ich miteinander umgehen Gehen. Und das dann zu ändern, das erfordert sehr, sehr, sehr viel Zeit und Kraft. Das kann ich sagen an der Stelle. Also es dauert teilweise fünf bis sechs
0: Jahre auf jeden Fall. Aber letztendlich führt es auch zu weit. Ich glaube, in der Diskussion sind wir jetzt ein bisschen arg ausschweifend. Wolltest du noch was dazu sagen?
2: Ich wollte eigentlich nur äh, sozusagen die Ankündigung für die nächste Folge machen. Und Stefan, ich glaube, da bist du der Richtige, das mal ganz kurz anzuteasen. Ähm, was machen wir da? Ja, Reinhold, wir werden da
1: äh, in Rosenheim diesmal aufzeichnen. Also wir sind da nicht im Stau unterwegs hoffentlich, sondern in Rosenheim vor Ort bei den Rosenheimer Fenstertagen und treffen dort da den Jochen Peichel, den Geschäftsführer des IFT Rosenheim und freuen uns da auf ein spannendes Gespräch mit sicherlich
2: ganz interessanten Themen für die Branche. Sehr schön, dann... Ähm würde ich sagen, hoffen wir, dass wir bald weiterkommen und dann sehen wir uns das nächste Mal und hören uns in Rosenheim. Ich freue
0: mich drauf. Ciao, ciao. Gute Fahrt.
2: Sie haben auch Themen, bei denen es sich staut in Ihrem Unternehmen? Da nichts wie ran an die Tastatur. Schreiben Sie Reinhold Kober, Daniel Mund oder Dr. Stefan Lackner. Denn der Podcast Driver Seat für die Bauelementebranche ist nur so gut wie Ihr Input. Wir freuen uns auf Ihre Themen.